0: Bab ke-15, Perkawinan Sains dan Imperium Seberapa jauhkah matahari dari bumi? Itu adalah pertanyaan yang mengusik banyak ahli astronomi modern awal. Terutama setelah Kopernikus berargumen bahwa matahari bukan bumi yang terletak di pusat alam semesta. Sejumlah ahli astronomi dan matematika mencoba mengukur jaraknya. Namun metode-metode mereka memberikan hasil-hasil yang sangat bervariasi. Cara paling andal untuk melakukan pengukuran akhirnya diajukan pada pertengahan abad ke-18. Setiap beberapa tahun, setiap beberapa tahun, planet Venus melintas tepat di antara Matahari dan Bumi. Lama perlintasan itu berbeda-beda ketika dilihat dari titik-titik yang berjauhan di permukaan Bumi karena perbedaan kecil dalam sudut penglihatan pengamat. Bila beberapa pengamatan atas perlintasan yang sama dibuat di benua yang berbeda-beda, yang dibutuhkan hanyalah trigonometri sederhana untuk menghitung jarak tepat kita dari matahari. Ahli-ahli astronomi memprediksi bahwa perlintasan Venus yang berikutnya akan terjadi pada 1761 dan 1769 Maka dikirimlah ekspedisi dari Eropa ke empat penjuru dunia guna mengamati perlintasan itu dari sebanyak mungkin titik. Pada 1761, para ilmuwan mengamati perlintasan Venus dari Siberia, Amerika Utara, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Seiring mendekatnya perlintasan 1769, masyarakat sains Eropa menggelar upaya besar-besaran. ilmu dan ilmuwan-ilmuwan dikirim sampai sejauh Kanada Utara dan California yang waktu itu merupakan alam liar. Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge menyimpulkan bahwa itu tidaklah cukup. Guna memperoleh hasil paling akurat, seorang ahli astronomi harus dikirim ke Samudra Pasifik Barat Daya. Royal Society memutuskan untuk mengirimkan seorang ahli astronomi terkemuka. Charles Green ketahiti dan tidak pelit menggelontorkan upaya ataupun uang Namun karena ekspedisi yang dibiayai mahal sekali tidak masuk akal bila ekspedisi itu digunakan hanya untuk pengamatan astronomi Oleh karena itu Green disertai tim yang terdiri atas delapan ilmuwan lain dari beberapa bidang ilmu diketahui oleh dua ahli botani Joseph Banks dan Daniel Solander. Tim itu mencakup juga seniman-seniman yang ditugaskan membuat gambar negeri, tumbuhan, hewan, dan masyarakat, baru yang tentunya akan dijumpai para ilmuwan. Dilengkapi dengan alat-alat sains paling maju yang bisa dibeli banks dan royal society, ekspedisi itu ditempatkan di bawah komando Kapten James Cook, seorang pelaut berpengalaman sekaligus ahli geografi dan etnografi terkemuka. Ekspedisi itu meninggalkan Inggris pada 1768, mengamati perlintasan Venus di Tahiti pada 1769, menjelajahi beberapa kepulauan Pasifik, mengunjungi Australia dan Selandia Baru, dan kembali ke Inggris pada 1771. Ekspedisi tersebut membawa pulang banyak sekali data astronomi, geografi, meteorologi, botani, zoologi, dan antropologi. Temuan-temuannya memberikan sumbangan besar bagi sejumlah bidang ilmu, menyulut imajinasi orang-orang Eropa dengan kisah-kisah menakjubkan tentang Pasifik Selatan, dan mengilhami generasi-generasi ahli alam dan astronomi berikutnya. Salah satu bidang yang memperoleh manfaat dari ekspedisi Cook adalah kedokteran. Kala itu kapal-kapal yang berlayar ke negeri-negeri jauh tahu bahwa lebih daripada separuh awak kapal akan mati dalam perjalanan. Musuh bebuyutan mereka bukanlah penduduk setempat yang marah. Kapal perang musuh atau rindu kampung halaman, musuh mereka adalah penyakit misterius bernama skorbut. Orang-orang yang terserang penyakit itu menjadi lesu dan depresi, dan gusi serta jaringan lunak mereka berdarah. Seiring berlanjutnya penyakit itu, gigi mereka rontok, muncul luka lepuh terbuka dan mereka menderita demam, sakit kuning, dan kehilangan kendali atas anggota tubuh. Antara abad ke-16 dan ke-18, skorbut diperkirakan merenggut nyawa sekitar 2 juta pelaut. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkannya. Dan tak peduli apapun yang dicoba, obat apapun yang dicoba. Para pelaut terus mati dalam jumlah besar. Titik balik terjadi pada 1747 ketika seorang dokter Britania, James Lynn, melakukan percobaan terkontrol terhadap sejumlah pelaut yang menderita penyakit tersebut. Dia memisahkan mereka menjadi beberapa kelompok dan memberi masing-masing kelompok perlakuan berbeda. Satu kelompok uji diperintahkan memakan buah jeruk, obat tradisional yang umum diberikan untuk skorbut. Pasien-pasien dalam kelompok ini dengan cepat pulih. Lin tidak tahu kandungan apa dalam buah jeruk yang kurang di tubuh para pelaut. Tapi kita sekarang tahu kandungan itu adalah vitamin C. Diet tipikal dalam pelayaran saat itu sangat kekurangan makanan yang kaya vitamin penting itu Dalam pelayaran jangka panjang, pelaut biasanya bertahan hidup dengan memakan biskuit dan dendeng Dan nyaris tidak memakan buah atau sayur Royal Navy tidak teryakinkan oleh percobaan-percobaan Lin, Namun James Cook yakin, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa sang dokter benar Dia memuat kapalnya dengan sirkraut Atau acar kol dalam jumlah besar dan memerintahkan para pelautnya untuk memakan banyak buah dan sayur Kapanpun ekspedisi itu berangkat ke darat Cook tidak kehilangan seorang pun pelaut akibat skorbut Dalam dasar warsa berikutnya Semua angkatan laut di dunia memakai diet pelayaran Cook Dan tak terhitung banyaknya nyawa pelaut dan penumpang yang terselamatkan Tapi ekspedisi Cook memiliki hasil lain yang jauh lebih kelam bukan hanya seorang pelaut dan ahli geografi berpengalaman, melainkan juga perwira angkatan laut. Royal Society membiayai sebagian besar pengeluaran ekspedisi, namun kapal itu sendiri disediakan oleh Royal Navy. Angkatan Laut Britania juga mengirimkan 85 pelaut dan marinir yang dipersenjatai dengan baik, dan melengkapi kapal itu dengan artileri, bedil, mesiu, dan berbagai senjata lainnya. Banyak informasi yang dikumpulkan oleh ekspedisi itu, terutama data astronomi, geografi, meteorologi, dan antropologi, jelas bernilai politik dan militer. Temuan berupa penanganan yang efektif bagi skorbud bersumbang sih sangat besar terhadap kendali Britania atas lautan di dunia, dan kemampuannya mengirimkan bala tentara ke belahan lain dunia. Cook mengklaim banyak pulau dan negeri yang dia temukan untuk Britania, terutama Australia. Ekspedisi Cook meletakkan landasan bagi pendudukan Britania atas Pasifik Barat Daya, bagi penaklukan Australia, Tasmania, dan Selandia Baru, bagi pemukiman jutaan orang Eropa di koloni-koloni baru, dan bagi pemusnahan kebudayaan-kebudayaan asli dan sebagian besar populasi asli. Dalam satu abad setelah ekspedisi Cook, Lahan-lahan paling subur di Australia dan Selandia Baru direbut dari penghuni sebelumnya oleh para pemukim Eropa. Populasi asli merosot sampai sebanyak 90% dan yang tersisa menderita rezim penindasan rasial yang bengis. Bagi orang-orang aborigin Australia dan maori Selandia Baru, ekspedisi Cook adalah awal bencana. Sampai kini mereka belum berhasil pulih dari bencana tersebut. Nasib yang lebih buruk lagi menimpa penduduk asli Tasmania setelah lestari selama 10.000 tahun dalam isolasi yang hebat. Mereka sepenuhnya tumpas sampai ke laki-laki perempuan dan anak terakhir dalam seabad setelah kedatanganku. Para pemukim Eropa pertama-tama mengusir mereka dari bagian-bagian terkaya di pulau itu. Dan kemudian karena menginginkan bahkan alam liar yang tersisa memburu penduduk asli dan membunuhi mereka secara sistematis. Segelintir penduduk asli yang tersisa digiring ke dalam kamp konsentrasi evangelis Dimana misionaris-misionaris yang bermaksud baik namun tidak bisa dikatakan berpikiran terbuka Mencoba mengindoktrinasi mereka mengenai dunia modern Orang-orang Tasmania itu diajari membaca dan menulis agama Kristen dan berbagai keahlian produktif Seperti menjahit baju dan bertani Namun mereka enggan belajar, mereka menjadi semakin melankolik Berhenti memiliki anak Kehilangan segenap minat akan kehidupan dan pada akhirnya memilih satu-satunya jalan keluar dari dunia sains dan kemajuan modern. Kematian Naas, sains dan kemajuan mengejar mereka bahkan sampai ke kehidupan setelah mati. Jenazah orang-orang Tasmania terakhir disita atas nama sains oleh para ahli antropologi dan kurator. Mereka dibedah, ditimbang, diukur, dan dianalisis dalam artikel-artikel ilmiah. Tangkorak dan kerangka mereka dipamerkan di museum-museum dan koleksi-koleksi antropologi. Baru pada 1976, Museum Tasmania melepas kerangka Truganini, penduduk asli Tasmania terakhir, yang telah meninggal dunia 100 tahun sebelumnya, untuk dimakamkan. English Royal College of Surgeon menyimpulkan sampel menyimpan sampel kulit dan rambutnya sampai 2002. Apakah kapal Cook suatu ekspedisi sains yang dilindungi oleh kekuatan militer? Ataukah ekspedisi militer dengan beberapa orang ilmuwan yang menumpang? Itu seperti menanyakan apakah tangki bensin separuh kosong atau separuh penuh? Dua-duanya sekaligus, revolusi sains dan imperialisme modern tidak bisa dipisahkan. Orang-orang seperti James Cook dan ahli botani Joseph Bank tidak bisa membedakan sains dan imperium, tidak pula trugan ini yang malang. Mengapa Eropa? Kenyataan bahwa orang-orang dari satu planet besar di Atlantik Utara menaklukkan pulau besar di sebelah selatan Australia adalah salah satu kejadian paling janggal dalam sejarah. Tak lama sebelum ekspedisi Cook, pulau-pulau Britania dan Eropa Barat secara umum merupakan sekedar daerah terbelakang di dunia Laut Tengah. Tak banyak hal penting pernah terjadi di sana. Bahkan kekaisaran Romawi, satu-satunya imperium Eropa Pramodern penting memperoleh sebagian besar kekayaannya dari provinsi-provinsi Afrika Utara, Balkan, dan Timur Tengah. Provinsi-provinsi Eropa Barat milik Roma adalah Wild West yang miskin, yang bersumbang sih kecil selain mineral dan budak. Eropa Utara sedemikian liar dan barbar sehingga bahkan tidak berharga untuk ditaklukkan. Baru pada akhir abad ke-15, Eropa menjadi pusat perkembangan militer, politik, ekonomi, dan budaya penting. Antara 1500 dan 1750, Eropa Barat mendapat momentum dan menjadi penguasa dunia luar. Yang berarti, kedua benua Amerika dan Samudra, bahkan ketika itu Eropa masih bukan tandingan kekuatan-kekuatan besar di Asia, Orang-orang Eropa berhasil menaklukkan Amerika dan merebut supremasi di laut terutama karena kekuatan-kekuatan Asia tidak berminat terhadap Amerika dan laut. Era modern awal adalah zaman keemasan bagi Kesultanan Osmani di Laut Tengah, Kerajaan Safavi di Persia, Kesultanan Mughal di India, dan dinasti-dinasti Ming dan Qing di Tiongkok. Semuanya memperluas wilayah secara signifikan dan menikmati pertumbuhan demografi serta ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada 1775, 80% ekonomi dunia berputar di Asia. Ekonomi gabungan India dan Tiongkok saja mewakili 2 per 3 produksi global. Bila dibandingkan, Eropa adalah kurcaci ekonomi. Pusat kekuasaan global baru bergeser ke Eropa antara 1750 dan 1850 ketika orang-orang Eropa mempermalukan kekuatan-kekuatan Asia dalam serangkaian perang dan penaklukan wilayah-wilayah luas di Asia pada 1900 orang-orang Eropa mengontrol ketat ekonomi dunia dan sebagian besar wilayah di dunia pada 1950 Eropa Barat dan Amerika Serikat sama-sama memegang lebih daripada separuh produksi global Sementara porsi Tiongkok telah berkurang menjadi 5% Di bawah kendali Eropa muncul tatanan global dan kebudayaan global baru Kini semua manusia sampai tingkatan yang lebih besar daripada yang biasanya kita bersedia akui Ke Eropa-Eropaan dalam berpakaian, berpikir, dan merasa Mereka mungkin sangat anti-Eropa dalam retorika Namun nyaris setiap orang di planet ini memandang politik, kedokteran, perang, dan ekonomi melalui mata Eropa. Dan mendengarkan musik yang ditulis dalam cara Eropa dengan kata-kata dalam bahasa-bahasa Eropa. Bahkan, ekonomi Tiongkok masa kini yang mulai bangkit dan mungkin segera kembali merebut dominasi globalnya dibangun berdasarkan model produksi dan keuangan Eropa. Bagaimana orang-orang dari tonjolan erasia yang beku itu berhasil mendobrak keluar dari pojok terpencil bumi tempat mereka berada dan menaklukkan seluruh dunia? Para ilmuwan Eropa kerap kali dinyatakan sebagai penyebab utamanya, tidak diragukan lagi bahwa sejak 1850 dominasi Eropa sebagian besarnya bersandar kepada kompleks militer, industri sains, dan keajaiban teknologi. Semua imperium modern akhir yang sukses membudidayakan penelitian sains dengan harapan akan memanen inovasi teknologi Dan banyak ilmuwan menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengembangkan senjata, obat, dan mesin bagi tuan-tuan imperium Ada ungkapan yang lazim diantara para prajurit Eropa yang menghadapi musuh-musuh Afrika Apapun yang terjadi, kita punya senapan mesin, mereka tidak Teknologi sipil tidak kalah penting Makanan kaleng mengisi perut para prajurit, rel kereta dan kapal uap mengangkut para prajurit dan perbekalan, sementara segudang obat baru menyembuhkan para prajurit, pelaut, dan juru mesin lokomotif. Kemajuan-kemajuan logistik itu berperan lebih besar dalam penaklukan Afrika oleh Eropa daripada senapan mesin. Namun sebelum 1850, bukan seperti itu yang terjadi, kompleks militer industri sains masih bayi. buah teknologi dari revolusi sains belum lagi matang dan kesenjangan teknologi antara kekuatan kekuatan Eropa, Asia dan Afrika masih kecil. Pada 1770, James Cook jelas memiliki teknologi yang jauh lebih baik daripada Aborigin Australia, namun demikian juga orang-orang Tiongkok dan Osmani. Kalau begitu, mengapa Australia dijelajahi dan dijajah oleh Kapten James Cook dan bukan oleh Kapten Wang Zengxi atau Kapten Hussein Pasha? Yang lebih penting lagi, apabila pada 1770 orang-orang Eropa tidak punya keunggulan teknologi signifikan atas orang-orang muslim, India dan Tiongkok, bagaimana mereka dalam seabad berikutnya berhasil membangun kesenjangan yang sedemikian besar antara diri mereka sendiri dan bangsa-bangsa lain di dunia? Mengapa kompleks militer industri sains muncul di Eropa bukan di India? Ketika Britania melompat maju, mengapa Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat dengan cepat mengikuti sementara Tiongkok tertinggal di belakang? Ketika kesenjangan antara negara-negara industri dan non-industri menjadi faktor ekonomi dan politik yang gamblang, mengapa Rusia, Italia, dan Australia berhasil menutup kesenjangan tersebut? Sementara Persia, Mesir, dan Kesultanan Osmani gagal? Toh teknologi gelombang industri pertama relatif sederhana... Mengapa susah betul bagi orang-orang Tiongkok dan Osmani untuk merekayasa mesin uap, membuat senapan mesin, dan memasang rel kereta? Rel kereta komersial pertama di dunia mulai beroperasi pada 1830 di Britania. Pada 1850, negara-negara barat telah melintasi oleh nyaris 40.000 km rel. Namun di seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin baru ada 4.000 km rel. Pada 1880, Barat membanggakan lebih dari 350.000 km rel. Sementara di seluruh dunia, paling-paling baru ada 35.000 km jalur kereta. Dan sebagian besar diantaranya dipasang oleh orang-orang Britania di India. Rel kereta pertama di Tiongkok baru dibuka pada 1876, panjangnya 25 km dan dibangun oleh orang-orang Eropa. Pemerintah Tiongkok menghancurkan rel itu tahun berikutnya. Pada 1880, kegiatan saran Tiongkok tidak mengoperasikan satu jalur kereta pun. Jalur kereta pertama di Persia dibangun baru pada 1888 dan jalur itu menghubungkan Tehran dengan situs suci muslim sekitar 10 km di selatan ibu kota tersebut. Rel itu dibangun dan dioperasikan oleh satu perusahaan Belgia. Pada 1950 total jaringan rel kereta Persia masih pendek sekali 2500 km untuk negara yang tujuh kali lipat lebih besar dari Britania orang-orang Tiongkok dan Persia tidak kekurangan ciptaan teknologi seperti mesin uap yang bisa dengan bebas ditiru atau dibeli mereka kekurangan nilai mitos Aparat kehakiman dan struktur-struktur sosiopolitik yang butuh berabad-abad untuk terbentuk dan menjadi matang di Barat, yang tidak bisa ditiru dan diinternalisasi secara cepat, Prancis dan Amerika Serikat dengan cepat mengikuti jejak Britania karena orang-orang Prancis dan Amerika juga memiliki mitos-mitos dan struktur-struktur sosial terpenting Britania. Orang-orang Tiongkok dan Persia tidak bisa mengejar secepat itu karena mereka berpikir dan mengorganisasi masyarakat secara berbeda. Penjelasan ini menyorotkan sinar baru ke periode dari 1500 sampai 1850. Selama era itu, Eropa tidak menikmati keunggulan teknologi, politik, militer, ataupun ekonomi yang mencolok atas kekuatan-kekuatan Asia. Namun benua itu membangun potensi unik, yang arti pentingnya mendadak menjadi jelas pada sekitar 1850. Kesetaraan yang tampak antara Eropa, Tiongkok, dan dunia Islam pada 1750 adalah suatu ilusi. Bayangkan, dua tukang yang masing-masing sibuk membangun menara-menara yang sangat tinggi, satu tukang menggunakan kayu dan batu lumpur, sementara yang satu lagi menggunakan baja dan semen. Pada awalnya tampaknya tidak ada yang banyak perbedaan di antara keduanya. karena kedua menara itu dibangun dengan laju yang hampir sama dan mencapai tinggi yang hampir sama tapi begitu suatu ambang batas kritis terlampaui menara kayu dan lumpur tidak bisa bertahan melawan tekanan dan runtuh sementara menara baja dan semen terus tumbuh lantai demi lantai sejauh mata kita bisa melihat potensi apa yang Eropa kembangkan pada zaman modern awal yang memungkinkannya mendominasi dunia zaman modern akhir Ada dua jawaban yang saling melengkapi bagi pertanyaan itu, sains modern dan kapitalisme. Orang-orang Eropa terbiasa berpikir dan berperilaku dalam cara saintifik dan kapitalis, bahkan sebelum mereka menikmati keunggulan teknologi signifikan apapun. Ketika pesta raya teknologi dimulai, orang-orang Eropa dapat memanfaatkannya secara lebih baik daripada siapapun. Maka bukan kebetulan bila sains dan kapitalisme membentuk warisan terpenting yang dipersembahkan imperialisme Eropa kepada dunia pasca Eropa pada abad ke-21. Eropa dan orang-orang Eropa tidak lagi menguasai dunia, namun sains dan modal tumbuh semakin kuat. Kemenangan kapitalisme akan dikaji di bab berikutnya. Bab ini dikhususkan untuk kisah cinta antara imperialisme Eropa dan sains modern. mentalitas penaklukan sains modern mekar di Eropa berkat imperium-imperium Eropa bidang tersebut jelas berutang besar sekali kepada tradisi-tradisi sains kuno seperti yang berasal dari Yunani Klasik, Tiongkok, India, dan dunia Islam namun ciri uniknya baru mulai terbentuk pada zaman modern awal bergandengan tangan dengan perluasan imperium Spanyol, Portugal, Britania, Perancis, Rusia, dan Belanda selama Zaman modern awal, orang-orang Tiongkok, India, Muslim, pribumi Amerika, dan Polinesia terus memberikan sumbangsih kepada revolusi sains. Wawasan para ahli ekonomi Muslim dipelajari oleh Adam Smith dan Karl Marx. Pengobatan yang dirintis oleh dokter-dokter pribumi Amerika masuk ke dalam teks-teks kedokteran Inggris dan data yang diambil dari informan-informan Polinesia merevolusi antropologi barat. Namun sampai pertengahan abad ke-20, orang-orang yang menghimpun beraneka ragam temuan sains dan melahirkan bidang-bidang sains dalam prosesnya adalah elit penguasa dan intelektual di imperium-imperium global Eropa. Dunia timur jauh dan Islam menghasilkan pemikir-pemikir yang sama cerdas dan sama ingin tahunya dengan pemikir-pemikir Eropa. Tapi antara 1500 dan 1950, Mereka tidak menghasilkan apa-apa yang mendekati fisika Newtonan atau biologi Darwinan Ini bukan berarti orang Eropa memiliki gen unik untuk sains Atau mereka akan selamanya mendominasi bidang fisika dan biologi Seperti juga Islam bermula sebagai monopoli Arab Namun kemudian diambil alih oleh orang-orang Turki dan Persia Maka sains modern bermula sebagai kekhususan Eropa namun kini menjadi usaha multi-etnik. Apa yang menempa ikatan historis antara sains modern dan imperialisme Eropa? Teknologi merupakan faktor penting pada abad ke-19 dan ke-20, namun pada zaman modern awal teknologi hanya memiliki arti terbatas. Yang merupakan faktor kunci adalah bahwa sang ahli botani pencari tumbuhan dan perwira angkatan laut pencari koloni memiliki pola pikir yang serupa. Sang ilmuwan dan sang penakluk sama-sama mulai dengan mengikuti ketidaktahuan mereka sama-sama mengatakan, Aku tidak tahu apa yang ada di luar sana. Mereka berdua merasa terdorong untuk pergi dan membuat temuan-temuan baru. Dan mereka sama-sama berharap pengetahuan baru yang diperoleh akan menjadikan mereka penguasa-penguasa dunia. Imperialisme Eropa sama sekali tidak mirip semua proyek imperium lain dalam sejarah. Orang-orang berupaya mendirikan imperium terdahulu cenderung menganggap mereka telah memahami dunia. Penaklukan hanyalah memanfaatkan dan menyebarkan pandangan mereka tentang dunia. Orang-orang Arab, untuk menyebut satu contoh saja, tidak menaklukkan Mesir, Spanyol, atau India guna menemukan sesuatu yang mereka belum ketahui. Orang-orang Romawi, Mongol, dan Aztec dengan rakus menaklukkan wilayah-wilayah baru guna mencari kekuasaan dan kekayaan, bukan pengetahuan. Sementara itu, para imperialis Eropa ber bertolak menuju negeri-negeri jauh dengan harapan memperoleh pengetahuan baru beserta wilayah-wilayah baru. James Cook, bukan penjelajah pertama yang berpikir begitu, para pelaut Portugis dan Spanyol abad ke-15 dan ke-16 sudah berpikiran serupa. Pangeran Henrico, Sang Navigator, dan Vasco da Gama menjelajahi pesisir Afrika dan Seraya melakukan itu, mengambil alih kendali pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan. Christopher Columbus menemukan Amerika dan segera mengklaim kedaulatan atas negeri-negeri baru itu untuk raja-raja Spanyol. Fernau de Magelhais menemukan cara berkeliling dunia sekaligus meletakkan landasan bagi penaklukan Spanyol atas Filipina. Seiring berlalunya waktu, penaklukan pengetahuan dan penaklukan wilayah menjadi terjalin semakin erat. Pada abad ke-18 dan ke-19, Nyaris setiap ekspedisi militer penting yang meninggalkan Eropa menuju negeri-negeri jauh membawa serta ilmuwan-ilmuwan yang bertolak, bukan untuk berperang, melainkan untuk membuat temuan-temuan saintifik. Ketika Napoleon menyerbu Mesir pada 1796, dia membawa serta 165 ilmuwan. Salah satu yang mereka lakukan adalah mendirikan bidang ilmu yang sepenuhnya baru, egiptologi. dan membuat sumbangsih-sumbangsih penting kepada bidang-bidang yang mempelajari agama, linguistik, dan botani. Pada 1831, Royal Navy mengirimkan kapal HMS Beagle untuk memetakan pesisir Amerika Selatan, kepulauan Falkland, dan kepulauan Galapagos. Angkatan Laut Britania membutuhkan pengetahuan itu agar bisa mempersiapkan diri secara lebih baik kalau-kalau terjadi perang. Kapten kapal tersebut, yang merupakan seorang ilmuwan amatir, memutuskan untuk menambahkan seorang ahli geologi ke ekspedisi guna mempelajari formasi-formasi geologis yang mereka mungkin temui dalam perjalanan. Setelah beberapa ahli geologi profesional menolak undangannya, sang kapten menawarkan pekerjaan tersebut kepada seorang lulusan Cambridge berusia 22 tahun, Charles Darwin. Darwin tadinya menuntut ilmu untuk menjadi pendeta Anglikan, namun lebih tertarik kepada geologi dan ilmu alam daripada Alkitab. Dia menyambar kesempatan itu, dan sisanya kini merupakan sejarah. Sang kapten menghabiskan waktunya dalam pelayaran untuk menggambar peta-peta militer, sementara Darwin mengumpulkan data empiris dan merumuskan wawasan-wawasan yang pada akhirnya akan menjadi teori evolusi. Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di permukaan bulan. Dalam bulan-bulan menjelang ekspedisi mereka, para astronot Apollo 11 berlatih di gurun serupa bulan di Amerika Serikat bagian Barat. Daerah itu adalah rumah bagi sejumlah komunitas pribumi Amerika. Dan ada satu cerita atau legenda yang menjabarkan perjumpaan antara para astronot dan salah seorang penduduk lokal. Suatu hari saat mereka sedang berlatih, para astronot menjumpai seorang kakek pribumi Amerika. Si kakek bertanya apa yang sedang mereka lakukan di situ. Mereka menjawab bahwa mereka merupakan bagian ekspedisi penelitian yang tak lama lagi akan berangkat untuk menjelajahi bulan. Ketika si kakek mendengarnya, dia terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya kalau-kalau para astronot bersedia melakukan sesuatu untuknya. Kakek mau apa? Mereka bertanya. "Ya," kata laki-laki tua itu. "Orang-orang suku saya percaya bahwa roh-roh suci hidup di bulan." Saya bertanya-tanya, "Apakah kalian bisa menyampaikan pesan penting bagi mereka dari suku saya?" "Pesan apa?" tanya para astronot. Si kakek mengucapkan sesuatu dalam bahasa sukunya dan kemudian meminta para astronot mengulanginya berkali-kali sampai mereka hafal dengan tepat. "Apa artinya?" Tanya para astronot Oh saya tidak bisa memberitahu kalian Itu rahasia yang hanya boleh diketahui suku kami dan roh-roh bulan Ketika kembali ke pangkalan Para astronot mencari-cari sampai mereka menemukan seseorang yang bisa berbicara bahasa suku tersebut Dan meminta dia menerjemahkan pesan rahasia itu Ketika mereka mengulangi hapalan mereka Sang penerjemah mulai terbahak-bahak Ketika akhirnya dia tenang para astronot menanyakan apa arti ucapan tersebut. Si penerjemah menjelaskan bahwa kalimat yang mereka hafalkan sebaik mungkin itu berbunyi, "Jangan percaya sepatah kata pun yang orang-orang ini katakan kepadamu. Mereka datang untuk merebut wilayahmu." Peta-peta kosong. Mentalitas jelajahi dan taklukkan modern digambarkan dengan baik oleh perkembangan peta-peta dunia. Banyak kebudayaan menggambarkan peta dunia lama sebelum zaman modern Tentu saja tak seorang pun diantara mereka benar-benar mengenal seluruh dunia Tidak ada kebudayaan Afro-Asia yang tahu tentang Amerika Dan tidak ada kebudayaan Amerika yang tahu soal Afro-Asia Namun wilayah-wilayah yang tak dikenal dibiarkan saja Atau diisi dengan berbagai monster dan keajaiban khayalan Peta-peta itu tidak punya ruang kosong Memberikan kesan bahwa seluruh dunia telah dikenal Selama abad ke-15 dan ke-16, orang-orang Eropa mulai menggambar peta dunia dengan banyak ruang kosong. Suatu tanda perkembangan pola pikir saintifik juga mendorong imperial Eropa. Peta-peta kosong itu adalah terobosan psikologis dan ideologis. Pengakuan gamblang bahwa orang-orang Eropa belum mengetahui wilayah-wilayah luas di dunia. Titik balik penting terjadi pada 1492 Ketika Christophorus Columbus berlayar ke arah barat dari Spanyol, mencari jalan baru ke arah timur. Columbus masih mempercayai peta dunia lama yang lengkap. Menggunakan peta-peta itu, Columbus menghitung bahwa Jepang seharusnya terletak sekitar 7.000 km di sebelah barat Spanyol. Kenyataannya lebih daripada 20.000 km dan satu benua utuh yang belum dikenal memisahkan Asia Timur dan Spanyol. Pada 12 Oktober 1492, sekitar pukul 2 pagi, ekspedisi Columbus bertemu benua yang belum diketahui itu. Juan Rodriguez Bermejo, yang mengamati dari tiang kapal Pinta, melihat suatu pulau di daerah yang kini kita kenal sebagai Bahama, dan meneriakkan, daratan, daratan. Columbus percaya dia telah mencapai satu pulau kecil dilepas pesisir Asia Timur. Dia menyebut orang-orang yang dia jumpai di sana sebagai orang Hindia, Indian, karena dia berpikir dia telah mendarat di Hindia. Apa yang kini kita sebut Hindia Timur atau Kepulauan Indonesia. Kolombos terus memegang kesalahan itu seumur hidupnya. Gagasan bahwa dia telah menemukan satu benua yang sama sekali belum dikenal, tidak terpikirkan olehnya, dan banyak orang di generasinya selama ribuan tahun. Para pemikir dan cendekiawan terbesar juga kitab-kitab suci yang tidak mungkin salah, hanya mengetahui Eropa, Afrika, dan Asia. Mungkinkah semuanya salah? Mungkinkah Alkitab Kelupaan menyebutkan separuh dunia? Seolah-olah pada 1969, di tengah perjalanan ke bulan, Apollo 11 jatuh ke satu bulan lain yang mengelilingi bumi, dan sampai saat itu belum dikenal. Dan entah bagaimana lolos dari semua pengamatan sebelumnya, Dalam penolakannya untuk mengakui ketidaktahuan, Columbus masih merupakan manusia zaman pertengahan. Dia meyakini bahwa dia mengetahui seluruh dunia, dan bahkan penemuan bersejarahnya itu gagal membuatnya meyakini hal sebaliknya. Manusia modern pertama ialah Amerigo Vespucci, seorang pelaut Italia yang ambil bagian dalam beberapa ekspedisi ke Amerika pada 1499 hingga 1504. Antara 1502 dan 1504, Dua naskah yang menjabarkan ekspedisi-ekspedisi itu diterbitkan di Eropa. Tulisan-tulisan itu dinyatakan sebagai hasil karya Vespucci. Naskah Vespucci berargumen bahwa daerah-daerah baru yang ditemukan Columbus bukanlah pulau-pulau dilepas pesisir Asia Timur, melainkan benua utuh yang belum dikenal oleh kitab suci. Ahli geografi klasik maupun orang-orang Eropa zaman itu. Pada 1507, seorang pembuat peta terkemuka bernama Martin Waldseemüller Yang mempercaya argumen-argumen itu menerbitkan peta dunia yang diperbarui. Peta pertama yang menunjukkan tempat yang didarati armada-armada Eropa yang berlayar ke arah barat sebagai benua baru. Setelah menggambarnya, Walt harus memberi nama benua baru itu. Oleh karena keliru mengira Amerigo Vespucci sebagai orang yang menemukannya, Walt Semuller menamai benua itu untuk menghormatinya. Amerika Beta Waldseemuller menjadi sangat populer dan disalin oleh banyak ahli kartografi lainnya menyebarkan nama yang telah dia berikan kepada benua baru ada keadilan puitis dalam fakta bahwa seperempat dunia dan dua dari ketujuh benuanya dinamai mengikuti nama seorang Italia yang tidak banyak dikenal yang satu-satunya hal yang membuatnya terkenal adalah keberaniannya mengucapkan kita tidak tahu ditemukannya Amerika adalah peristiwa yang melandasi revolusi sains Penemuan Amerika bukan hanya mengajari orang-orang Eropa agar mengunggulkan pengamatan masa kini melebihi tradisi masa lalu. Hasrat menaklukkan Amerika juga memaksa orang-orang Eropa untuk mencari pengetahuan baru dengan kecepatan gila-gilaan. Bila benar-benar ingin mengendalikan wilayah-wilayah baru yang teramat luas itu, mereka harus mengumpulkan data baru dalam jumlah banyak sekali mengenai geografi, iklim, flora fauna bahasa kebudayaan dan sejarah benua yang baru kitab-kitab suci Kristen buku-buku geografi lama dan tradisi-tradisi lisan kuno tidak banyak membantu sejak saat itu bukan hanya ahli-ahli geografi Eropa melainkan juga para cendikiawan Eropa dari nyaris semua bidang pengetahuan lain mulai menggambar peta-peta dengan ruang-ruang yang disisakan untuk diisi mereka mulai mengakui bahwa teori-teori mereka tidak sempurna dan bahwa ada hal-hal penting yang mereka belum ketahui. Orang Eropa tertarik ke tempat kosong di peta seolah tempat-tempat itu magnet dan dengan segera mulai mengisinya. Selama abad ke-15 dan ke-16, ekspedisi-ekspedisi Eropa mengelilingi Afrika, menjelajahi Amerika, menyeberangi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan menciptakan jejaring pangkalan dan koloni di seluruh dunia. Mereka mendirikan imperium-imperium pertama yang betul-betul global dan menjalin jejaring perniagaan global pertama. Ekspedisi-ekspedisi imperial Eropa mengubah sejarah dunia. Dari sekumpulan sejarah bangsa-bangsa dan budaya-budaya yang terisolasi, sejarah dunia pun menjadi sejarah satu masyarakat manusia yang terintegrasi. Ekspedisi-ekspedisi jelajah dan taklukkan oleh orang Eropa sedemikian akrab dengan kita sampai-sampai kita cenderung tidak menyadari betapa luar biasanya mereka. Tidak ada sesuatu pun seperti ekspedisi-ekspedisi itu yang pernah terjadi sebelumnya. Kampanye penaklukan jarak jauh bukanlah upaya alami. Sepanjang sejarah, sebagian besar masyarakat manusia sedemikian disibukkan oleh konflik lokal dan perselisihan setempat sehingga tidak pernah mempertimbangkan untuk menjelajahi dan menaklukkan wilayah yang jauh. Kebanyakan imperium besar membentangkan kendali hanya ke tetangga-tetangga langsung mereka, mencapai wilayah-wilayah yang jauh semata karena lingkungan pertetanggaan mereka terus meluas. Demikian orang-orang Romawi menaklukkan Etruria guna mempertahankan Roma. kira-kira 350 hingga 300 sebelum Masehi. Mereka kemudian menaklukkan Lembah Po guna mempertahankan Etruria. Kira-kira 200 sebelum Masehi. Mereka lantas menaklukkan Provence untuk mempertahankan Lembah Po. Kira-kira 120 sebelum Masehi. Galia untuk mempertahankan Provence. Kira-kira 50 sebelum Masehi. Dan Britannia untuk mempertahankan Galia. Kira-kira 50 Masehi. butuh 400 tahun lagi bagi mereka untuk mencapai London dari Roma. Pada 350 sebelum Masehi, tak seorang Romawi pun berpikir untuk berlayar langsung ke Britania dan menaklukkannya. Terkadang seorang pengusaha, seorang penguasa atau petualang ambisius akan bertolak untuk menggelar penaklukan jarak jauh. Namun upaya tersebut biasanya mengikuti jalur imperial atau komersial yang sudah dikenal baik. Penaklukan oleh Alexander Agung misalnya. tidak menghasilkan pendirian imperium baru melainkan merebut imperium yang sudah ada negeri orang-orang Persia pendahulu yang paling menyerupai imperium modern Eropa adalah imperium bahari kuno Athena dan Kartago dan imperium bahari zaman pertengahan Majapahit yang menguasai sebagian besar Indonesia pada abad ke-14 namun imperium-imperium itu pun jarang berupaya menguasai lautan yang tidak dikenal Ikhtiar bahari mereka adalah upaya lokal bila dibandingkan dengan upaya global orang Eropa modern. Banyak cendikiawan berpendapat bahwa pelayaran laksamana Cheng Ho, Zheng He, dari dinasti Ming Tiongkok lebih dahulu dan lebih hebat daripada pelayaran penemuan oleh orang Eropa. Antara 1405 dan 1433, Cheng Ho memimpin tujuh armada besar dari Tiongkok ke pelosok-pelosok jauh Samudra Hindia. Yang terbesar dari ketujuh armada ini terdiri atas hampir 300 kapal dan membawa nyaris 10.000 orang. Armada Cenggo mengunjungi Indonesia, Sri Lanka, India, Teluk Persia, Laut Merah, dan Afrika Timur. Kapal-kapal Tiongkok membuang sauh di Jeddah. Pelabuhan Utama Hizas dan Malindi di pesisir Kenya, Armada Columbus pada 1492, yang terdiri atas tiga kapal kecil dengan awak 120 per laut bagaikan trio nyamuk dibandingkan kawanan naga Cheng Ho. Namun ada perbedaan teramat penting. Cheng Ho menjelajahi samudra dan membantu para penguasa yang pro-Tiongkok, namun dia tidak berupaya menaklukkan ataupun menjelajah negara-negara yang dia kunjungi. Terlebih lagi, ekspedisi-ekspedisi Cheng Ho tidak tertanam dalam politik dan kebudayaan Tiongkok, Ketika pihak berkuasa di Beijing berganti pada 1430-an, tuan-tuan yang baru mendadak menghentikan operasi tersebut. Armada Akbar itu dibubarkan, pengetahuan teknis dan geografis yang penting lenyap. Dan tidak ada penjelajah dengan kaliber dan sarana sehebat itu pernah berlayar dari pelabuhan Tiongkok. Para penguasa Tiongkok abad-abad berikutnya, seperti kebanyakan penguasa Tiongkok abad-abad sebelumnya, membatasi kepentingan dan ambisi mereka di lingkungan. kungan langsung Kerajaan Tengah ekspedisi Ho membuktikan bahwa Eropa tidak menikmati keunggulan teknologi yang menonjol yang membuat orang-orang Eropa istimewa adalah ambisi mereka yang tiada banding dan tak terpuaskan untuk menjelajahi dan menaklukkan walaupun mungkin pernah punya kemampuan itu orang Romawi tidak pernah berupaya menaklukkan India atau Skandinavia orang Persia tidak pernah berupaya menaklukkan Madagaskar atau Spanyol Sedangkan orang Tiongkok tidak pernah berupaya menaklukkan Indonesia atau Afrika Sebagian besar penguasa Tiongkok bahkan membiarkan saja Jepang yang ada di dekatnya Tidak ada sesuatu pun yang aneh soal itu Yang aneh adalah orang Eropa modern terserang demam dan mendorong mereka berlayar ke negeri jauh dan sepenuhnya tak dikenal Yang pernah kebudayaan asing Yang penuh kebudayaan asing melangkah setapak di pantainya dan langsung memaklumatkan Aku nyatakan semua wilayah ini milik rajaku. Serbuan dari Antariksa Pada sekitar 1517, para koloni Spanyol di Kepulauan Karibia mulai mendengar kabar burung mengenai negeri digdaya di suatu tempat di tengah-tengah daratan utama Meksiko. Hanya 4 tahun kemudian, ibu kota Aztek telah menjadi reruntuhan membara. Imperium Aztek menjadi bagian masa lalu. dan Hernan Cortes memerintah Imperium Spanyol Baru yang sangat luas di Meksiko. Orang Spanyol tidak berhenti untuk memuji diri sendiri atau bahkan menarik nafas, mereka langsung melancarkan operasi jelajahi dan taklukkan ke segala arah. Para penguasa Amerika Tengah sebelumnya bangsa Aztek, Toltec, dan Maya nyaris tidak tahu bahwa Amerika Selatan itu ada, dan tidak pernah berupaya menundukkannya selama 2000 tahun. Namun dalam waktu tak sampai 10 tahun setelah penaklukan Spanyol atas Meksiko, Francisco Pizarro telah menemukan Imperium Inca di Amerika Selatan lalu menundukkannya pada 1532. Seandainya bangsa Aztek dan Inca menunjukkan minat yang sedikit lebih besar kepada dunia yang mengelilingi mereka, dan seandainya mereka tahu apa yang telah orang-orang Spanyol lakukan kepada tetangga-tetangga mereka, Mereka mungkin melawan penaklukan Spanyol dengan lebih bersemangat dan lebih berhasil. Dalam tahun-tahun antara perjalanan pertama Columbus ke Amerika 1492 dan pendaratan Cortes di Meksiko 1519, orang Spanyol menaklukkan sebagian besar kepulauan Karibia, mendirikan serangkaian koloni baru bagi penduduk asli yang dikalahkan. Koloni-koloni itu adalah neraka dunia. Mereka diperintah dengan tangan besi oleh para kolonis yang serakah dan bejat, yang memperbudak mereka dan memaksa mereka bekerja di pertambangan dan perkebunan, membunuh siapapun yang mencoba mengadakan perlawanan sekecil apapun. Sebagian besar penduduk asli dengan segera mati, entah itu karena kondisi kerja yang berat atau keganasan penyakit-penyakit yang menumpang ke Amerika di atas kapal layar para penakluk. Dalam 20 tahun Nyaris seluruh penduduk asli Karibia tersapu habis. Para kolonis Spanyol mulai mengimpor budak Afrika untuk mengisi kekosongan tersebut. Genosida itu berlangsung tepat di ambang pintu Imperium Aztek. Namun ketika Cortes mendarat di pesisir timur negeri itu, orang-orang Aztek sama sekali tidak mengetahuinya. Kedatangan orang-orang Spanyol laksana serbuan makhluk asing dari Antariksa. Orang-orang Aztek yakin bahwa mereka mengetahui seluruh dunia dan memerintah sebagian besarnya. Tak terbayangkan oleh mereka bahwa di luar wilayah mereka ada sesuatu seperti orang Spanyol. Ketika Cortes dan anak buahnya mendarat di pantai cerah yang kini dikenal sebagai Veracruz, itulah kali pertama orang Aztek menjumpai bangsa yang sama sekali tidak diketahui. Orang Aztek tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka kesulitan menentukan apa sebenarnya orang-orang asing itu. Tidak seperti semua manusia lain yang mereka ketahui. Orang-orang asing itu berkulit putih. Mereka juga punya rambut di wajah. Sebagian memiliki rambut sewarna matahari. Bau mereka sangat tengik. Higieni penduduk asli jauh lebih baik daripada higieni orang-orang Spanyol. Ketika orang-orang Spanyol pertama tiba di Meksiko, penduduk asli yang membawa pembakar dupa ditugaskan menemani kemanapun mereka pergi. Orang-orang Spanyol kira itu pertanda penghormatan bagi dewa. Kita tahu dari sumber-sumber penduduk asli bahwa mereka bahwa bagi mereka bau para pendatang baru itu tidak enak. Budaya material para makhluk asing bahkan lebih membingungkan lagi. Mereka datang dalam kapal-kapal raksasa yang wujudnya tak pernah dibayangkan atau dilihat orang Aztec. Mereka menunggangi hewan-hewan besar dan menakutkan yang bergerak secepat angin. Mereka menghasilkan petir dan guntur dari tongkat logam yang berkilau. Mereka memiliki pedang panjang mengkilap dan zirah yang tak bisa ditembus, yang tak bisa diapa-apakan oleh pedang kayu dan tombak batu api milik penduduk asli. Sebagian orang Aztek mengira orang-orang Spanyol pastilah dewa. Yang lain berkata mereka adalah iblis atau arwah orang mati atau tukang sihir yang sakti. Bukannya menggalang semua kekuatan yang tersedia dan menghabisi orang-orang Spanyol, orang-orang Aztek menimbang-nimbang, membuang-buang waktu dan berunding. Mereka tidak melihat ada alasan untuk bergegas-gegas. Toh Cortes hanya membawa 550 orang Spanyol. Bisa apa memangnya 550 orang melawan negeri berpenduduk sejuta orang? Cortez sama tidak tahunya soal orang-orang Aztec, namun dia dan anak buahnya memiliki keunggulan signifikan atas lawan, sementara orang-orang Aztek tidak punya pengalaman yang mempersiapkan mereka bagi kedatangan makhluk asing berpenampilan aneh dan berbau tengik. Orang-orang Spanyol tahu bahwa bumi dipenuhi negeri-negeri manusia yang belum dikenal, dan tidak ada yang punya keahlian lebih hebat dalam hal menyerbu negeri-negeri asing dan berurusan dengan situasi-situasi yang mereka sama sekali tidak ketahui. Bagi penakluk dari Eropa Modern, seperti juga ilmuwan dari Eropa Eropa Modern, menceburkan diri ke dunia yang belum diketahui, sungguh mengasihkan. Maka ketika Cortes membuang sauh di pantai cerah itu pada Juli 1519, dia tidak segan-segan bertindak, bagaikan makhluk asing dalam fiksi sains yang muncul dari pesawat antariksa. Cortes mengumumkan kepada penduduk setempat yang terkesima, kami datang dalam damai, Bawa kami ke pemimpin kalian. Cortes menjelaskan bahwa dia adalah utusan damai dari Raja Agung Spanyol dan meminta perbincangan diplomatik dengan penguasa Aztek, Montezuma II. Itu adalah kebohongan tak kenal malu. Cortes memimpin ekspedisi mandiri yang mengikut sertakan petualang-petualang serakah. Raja Spanyol tak pernah mendengar soal Cortes ataupun orang-orang Aztek. Cortes diberi pemandu, makanan, dan bantuan militer oleh musuh-musuh lokal orang-orang Aztek. Dia kemudian bergerak menuju ibu kota Aztek, metropolis besar Tenochtitlan. Orang-orang Aztek membiarkan makhluk-makhluk asing itu berbaris sampai ke ibu kota, kemudian dengan hormat membawa pemimpin para alien untuk menjumpai Raja Montezuma. Di tengah-tengah perbincangan, Cortes memberi sinyal dan orang-orang Spanyol yang bersenjatakan baja membantai para pengawal Montezuma yang bersenjatakan hanya gada kayu dan pisau batu. Tamu yang terhormat menawan tuan rumahnya. Cortes kemudian berada dalam situasi yang sangat rawan. Dia telah menangkap sang raja namun dikelilingi oleh puluhan ribu prajurit musuh yang marah. Jutaan penduduk sipil yang tidak bersahabat dan satu benua yang pada dasarnya dia tidak kenal sama sekali. Dia hanya membawahi beberapa ratus orang Spanyol dan kubu Spanyol terdekat terletak di Kuba, lebih dari 1.500 km jauhnya. Cortes menawan Monstezuma di istananya, mengatur agar sang raja terlihat seolah-olah tetap bebas dan memerintah dan seolah-olah sang duta besar Spanyol, tak lebih daripada seorang tamu. Aztec adalah negara yang sangat tersentralisasi dan situasi yang belum pernah terjadi itu melumpuhkannya. Montezuma terus berperilaku seolah-olah dia memerintah negara itu dan elit Aztec terus mematuhinya yang berarti mereka mematuhi Cortes. Situasi itu berlangsung selama beberapa bulan dan selama itu Cortes menginterogasi Montezuma dan pelayan-pelayannya, melatih penerjemah-penerjemah dalam berbagai bahasa lokal dan mengirimkan ekspedisi-ekspedisi Spanyol kecil ke arah ke segala arah guna mempelajari Imperium Aztek berikut berbagai suku, bangsa, dan kota yang dikuasainya. Elit Aztek pada akhirnya memberontak melawan Cortes dan Montezuma, memilih Raja Baru dan mengusir orang-orang Spanyol dari Tenochtitlan. Tapi pada saat itu sudah banyak retakan yang muncul di negeri Aztek. Cortes menggunakan pengetahuan yang dia berhasil peroleh untuk memperlebar retakan-retakan itu dan memecah Aztek dari dalam. Dia meyakinkan banyak bangsa Taklukan Imperium untuk bergabung bersamanya melawan elit penguasa Aztek. Bangsa-bangsa Taklukan itu salah perhitungan parah. Mereka membenci orang-orang Aztek, namun mereka tidak tahu apa-apa soal Spanyol atau Genosida Karibia. Mereka menganggap bahwa dengan bantuan orang-orang Spanyol mereka bisa lepas dari cangkraman Aztek. Gagasan bahwa orang-orang Spanyol akan mengambil alih tidak pernah terpikir oleh mereka. Mereka yakin... Apabila Cortes dan beberapa ratus anak buahnya menimbulkan masalah, mereka dapat dengan mudah membereskan Cortes. Bangsa-bangsa yang memberontak menyediakan bala tentara yang terdiri atas puluhan ribu prajurit lokal bagi Cortes. Dan dengan bantuan bala tentara itu, Cortes pun mengepung Tenochtitlan dan menaklukkan kota tersebut. Pada tahap itu, semakin banyak prajurit yang dan pemukim Spanyol yang mulai tiba di Meksiko. Sebagian di antaranya dari Kuba... Yang lain jauh-jauh dari Spanyol, ketika penduduk setempat menyadari apa yang sedang terjadi, terlambat sudah. Dalam seabad setelah pendaratan di Veracruz, penduduk asli kedua benua Amerika telah menyusut sebanyak kira-kira 90 persen, terutama akibat penyakit-penyakit yang tak mereka akrabi, yang tiba di Amerika bersama para penyerbu. Yang tersisa mendapati diri digencet oleh rezim serakah dan rasis yang jauh lebih buruk daripada rezim orang-orang Aztek. 10 tahun setelah Cortes mendarat di Meksiko, Pizarro tiba di pantai Imperium Inca. Dia memiliki jauh lebih sedikit prajurit daripada Cortes. Ekspedisinya hanya terdiri atas 168 orang. Namun Pizarro memperoleh manfaat dari semua pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam serbuan-serbuan sebelumnya. Sementara itu, orang-orang Inca tidak tahu apa-apa mengenai nasib orang-orang Aztek. Pizarro meniru Cortes. Dia mengaku sebagai utusan damai dari Raja Spanyol, mengundang penguasa Inca. Atahualpa untuk menghadiri perbincangan diplomatik dan kemudian menculik Atahualpa Pizarro lantas menaklukkan negara yang lumpuh itu dengan bantuan sekutu-sekutu lokal Seandainya bangsa-bangsa taklukan Inca tahu nasib apa yang menimpa penduduk Meksiko Mereka pastilah sudah habis-habisan melawan para penyerbu Sayangnya mereka tidak tahu Bangsa-bangsa pribumi Amerika bukanlah satu-satunya yang membayar harga mahal karena pandangan mereka yang sempit Imperium-imperium besar di Asia, Turki, Osmani, Persia, Safavi, India, Mughal, dan Tiongkok Dengan cepat mendengar bahwa orang-orang Eropa telah menemukan sesuatu yang besar Namun mereka tidak menunjukkan minat besar terhadap temuan-temuan itu Mereka terus percaya bahwa Dunia berpusat di Asia dan tidak berupaya bersaing dengan orang-orang Eropa untuk merebut Amerika atau jalur-jalur laut baru di Atlantik dan Pasifik. Kerajaan-kerajaan kecil di Eropa semacam Skotlandia dan Denmark sekalipun mengirimkan beberapa ekspedisi jelajahi dan taklukkan ke Amerika. Namun tidak satupun ekspedisi penjelajah atau penakluk yang pernah dikirim ke Amerika oleh dunia Islam, India, ataupun Tiongkok. Kekuatan bukan Eropa pertama yang mencoba mengirimkan ekspedisi militer ke Amerika adalah Jepang. Itu terjadi pada Juni 1942 ketika satu ekspedisi Jepang menaklukkan Kiska dan Atu. Dua pulau kecil dilepas pesisir Alaska dan dalam prosesnya menangkap 10 prajurit Amerika Serikat dan seekor anjing. Itulah tempat terdekat ke benua Amerika yang pernah dicapai ekspedisi Jepang. Sulit beralasan bahwa Osmani atau Tiongkok terlalu jauh atau bahwa mereka tidak memiliki kelengkapan teknologi, ekonomi, atau militer yang dibutuhkan. Sumber daya yang mengirimkan Cheng dari Tiongkok ke Afrika Timur pada 1420-an seharusnya cukup untuk mencapai Amerika. Orang-orang Tiongkok hanya tidak tertarik. Peta dunia pertama dari Tiongkok yang menunjukkan Amerika baru dikeluarkan pada 1602 dan itu pun oleh seorang misionaris Eropa. Selama 300 tahun, orang-orang Eropa menikmati kekuasaan tak terbantahkan di Amerika dan Oceania, di Atlantik dan di Pasifik. Pergelutan spesifik di wilayah-wilayah itu hanyalah yang berlangsung di antara berbagai kekuatan Eropa. Kekayaan dan sumber daya yang dikumpulkan oleh orang Eropa akhirnya memungkinkan mereka menyerbu Asia juga, mengalahkan imperium-imperiumnya, dan membagi-bagi Asia. Ketika Osmani, Persia, India, dan Tiongkok tersadar dan mulai memberikan perhatian, Semuanya sudah terlambat. Baru pada abad ke-20, kebudayaan-kebudayaan bukan Eropa merengkuh visi yang betul-betul global. Ini adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan keruntuhan hegemoni Eropa. Maka dalam perang kemerdekaan Aljazair 1954 hingga 62, pejuang gerilya Aljazair mengalahkan bala tentara Prancis yang memiliki keunggulan besar dalam hal jumlah, teknologi, dan ekonomi. Orang-orang Aljazair berhasil karena mereka didukung oleh jejaring anti kolonial global dan karena mereka telah mempelajari cara memanfaatkan media dunia untuk mendukung perjuangan juga opini publik di Perancis sendiri kemenangan Vietnam Utara yang mungil atas raksasa Amerika Serikat didasari strategi yang serupa kekuatan-kekuatan gerilya ini menunjukkan bahwa negara-negara adidaya pun bisa dikalahkan bila pergulatan lokal menjadi perjuangan global menarik untuk merenung apa yang mungkin terjadi seandainya Montezuma. bisa memanipulasi opini publik di Spanyol dan memperoleh bantuan dari salah satu pesaing Spanyol, Portugal, Perancis, atau Kesultanan Osmani. Laba-laba langka dan naskah-naskah terlupakan Sains modern dan imperium modern termotivasi oleh perasaan menggelisahkan bahwa barangkali sesuatu yang penting menanti nun di Cakrawala. Sesuatu yang sebaiknya mereka jelajahi dan kuasai, namun hubungan antara sains dan imperium jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya dalam motivasi, praktik-praktik para pembangun imperium juga terjalin dengan praktik-praktik para ilmuwan. Bagi orang-orang Eropa modern, membangun imperium adalah proyek sains, sementara mendirikan bidang sains adalah proyek imperial. Ketika orang-orang muslim menaklukkan India, mereka tidak membawa serta ahli arkeologi untuk secara sistematis mempelajari sejarah India, ahli antropologi untuk mempelajari budaya India, ahli geologi untuk mempelajari tanah India, atau ahli zoologi untuk mempelajari fauna India. Ketika orang-orang Britania menaklukkan India, mereka melakukan semua itu. Pada 10 April 1802, Survei Akbar India diluncurkan. Survei tersebut berlangsung selama 60 tahun dengan bantuan puluhan ribu buruh, cendekiawan, dan pemandu dari kalangan penduduk asli. Orang-orang Britania secara cermat memetakan seluruh India, menandai perbatasan, mengukur jarak, dan bahkan untuk pertama kalinya menghitung tinggi pasti Gunung Everest dan puncak-puncak lain di Himalaya. Orang-orang Britania menjelajahi sumber daya militer provinsi-provinsi India dan lokasi tambang-tambang emas. namun juga bersusah payah mengumpulkan informasi mengenai laba-laba langka India, menyusun katalog kupu-kupu yang berwarna-warni, melacak asal-muasal kuno bahasa-bahasa India yang sudah punah, dan menggali reruntuhan-reruntuhan yang terlupakan. Mohenjo-daro adalah salah satu kota utama peradaban lembah Indus yang aktif di milenium ketiga sebelum masehi dan dihancurkan sekitar 1900 sebelum masehi Tidak ada penguasa India sebelum Britania, baik itu dinasti Maurya, Gupta, para Sultan Delhi, ataupun Kesultanan Mughal yang agung, memikirkan soal reruntuhan itu. Namun survei arkeologi Britania memperhatikan situs tersebut pada 1922. Satu tim Britania kemudian menggalinya dan menemukan peradaban Akbar pertama di India yang tidak disadari oleh orang India sendiri. Satu lagi contoh bagus tentang keingintahuan ilmiah Britania adalah pembacaan tulisan paku atau Koinform. Tulisan paku adalah aksara utama yang digunakan di seluruh Timur Tengah selama nyaris 3.000 tahun. Namun orang terakhir yang bisa membacanya meninggal dunia, barangkali pada awal milenium pertama masehi. Sejak saat itu, para penghuni wilayah itu kerap menjumpai tulisan-tulisan paku di monumen prasasti, reruntuhan kuno, dan pecahan kendi. namun mereka tidak tahu bagaimana membaca goresan-goresan aneh yang kaku itu dan sejauh yang kita tahu mereka tidak pernah mencoba aksara paku menjadi perhatian orang-orang Eropa pada 1618 ketika duta Spanyol untuk Persia pergi melihat-lihat reruntuhan Persepolis kuno di mana dia melihat tulisan-tulisan yang tidak bisa dijelaskan oleh seorang pun kepadanya kabar tentang aksara yang tidak dikenal itu menyebar di kalangan orang-orang cerdas Eropa dan mengusik keingintahuan mereka Pada 1500, pada 1657, para cendikawan Eropa menerbitkan transkripsi pertama dari satu naskah aksara paku Persepolis. Semakin banyak transkripsi yang menyusul setelahnya, dan selama nyaris dua abad para cendikawan di barat mencoba menguraikan tulisan paku, tidak ada yang berhasil. Pada 1830-an, seorang perwira Britania bernama Henry Rawlinson dikirim ke Persia untuk membantu sang sah. melatih barat tentaranya dengan gaya Eropa. Pada waktu senggangnya, Raul Linsen melawat keliling Persia dan suatu hari dia dibawa seorang pemandu lokal ke tebing di pegunungan Zagros dan ditunjuki prasasti Behistun yang berukuran raksasa. Prasasti setinggi 15 meter dan selebar 25 itu diukir jauh di atas muka tebing atas perintah Raja Darius I pada sekitar 500 sebelum masehi. prasasti tersebut ditulis dengan aksara paku dalam tiga bahasa Persia kuno, Elam, dan Babilon. Prasasti itu dikenal baik oleh penduduk lokal, namun tidak ada yang bisa membacanya. Rawlinson menjadi yakin bahwa seandainya dia bisa menguraikan tulisan tersebut, dia dan cendikiawan-cendikiawan lain akan bisa membaca banyak prasasti dan naskah yang kala itu ditemukan di seluruh penjuru Timur Tengah, membuka pintu ke suatu dunia kuno dan terlupakan. Langkah pertama dalam menguraikan huruf-huruf itu adalah menghasilkan transkripsi akurat yang bisa dikirimkan ke Eropa. Rawlinson menantang maut untuk melakukan itu, menyusuri tebing curam untuk menyalin huruf-huruf aneh. Dia menyewa beberapa penduduk setempat untuk membantunya. Yang paling menonjol adalah seorang anak laki-laki kurdi yang memanjat ke bagian-bagian tebing yang paling susah dicapai guna menyalin bagian atas prasasti. Pada 1847, Proyek itu selesai, lalu satu salinan penuh dan akurat dikirim ke Eropa. Rawlinson tidak lantas bersantai-santai setelahnya. Sebagai seorang perwira angkatan darat, dia punya misi militer dan politik untuk dilaksanakan. Namun kapan pun dia mau, namun kapan pun dia punya waktu luang, dia berupaya memecahkan aksara rahasia itu. Dia mencoba metode demi metode sampai akhirnya berhasil menguraikan bagian prasasti yang ditulis dalam bahasa Persia kuno. Ini adalah yang paling mudah, sebab bahasa Persia kuno tidak jauh beda dari bahasa Persia modern. Yang Raul Lensen pahami dengan baik, pemahaman atas bagian yang berbahasa Persia kuno memberinya kunci yang dibutuhkan untuk membongkar rahasia bagian-bagian yang berbahasa Elam dan Babylon. Gerbang besar mengayu terbuka, dan suara-suara kuno mampu bersemangat pun mengalir keluar dengan deras, hirup pikuk pasar sumer, maklumat raja asyur, Perdebatan birokrat Babilon, tanpa upaya imperialis Eropa modern seperti Rawlinson, kita tidak akan tahu banyak perihal nasib imperium-imperium timur tengah kuno. Seorang lagi jendikawan imperialis, imperialis yang termuka, ialah William Jones. Jones tiba di India pada September 1873 guna mengabdi sebagai hakim di Mahkamah Agung Benggala. Dia juga terpesona oleh keajaiban India sehingga tak sampai enam bulan setelah kedatangannya, dia telah mendirikan Asiatic Society. Organisasi akademik ini memusatkan perhatian untuk mempelajari kebudayaan, sejarah, dan masyarakat Asia terutama India. Dalam dua tahun berikutnya, Jones menerbitkan The Sanskrit Language, naskah perintis sains linguistik perbandingan. Dalam buku ini, Jones menunjukkan kemiripan-kemiripan mengejutkan. Sanskerta, bahasa India kuno yang menjadi bahasa keramat ritual Hindu dengan bahasa Yunani dan Latin juga Kemiripan-kemiripan antara semua bahasa itu dan bahasa-bahasa Got, Celt, Persia kuno, Jerman, Perancis, dan Inggris Misalnya Mother alias Ibu Dalam bahasa Sanskerta adalah Matar Dalam bahasa Latin, Mater Dan dalam bahasa Celt kuno, matir. Jones menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa ini pastilah berasal-muasal sama berkembang dari leluhur kuno yang kini terlupa oleh karena itu dia menjadi orang pertama yang mengidentifikasi apa yang kemudian disebut famili bahasa-bahasa Indo-Eropa the Sanskrit language adalah hasil penelitian penting bukan hanya karena hipotesis-hipotesis Jones yang berani dan akurat Namun juga karena metodologi teratur yang dia kembangkan untuk membandingkan bahasa-bahasa Metodologi itu digunakan oleh cendikiawan-cendikiawan lain Memungkinkan mereka mempelajari secara sistematis perkembangan semua bahasa di dunia Linguistik menerima dukungan antusias dari imperium Imperium-imperium Eropa percaya bahwa agar bisa memerintah secara efektif Mereka harus mengetahui bahasa-bahasa dan budaya-budaya rakyat tak lukan. Para perwira Britania yang tiba di India diharuskan menghabiskan waktu sampai 3 tahun di satu kolase Kolkata di mana mereka mempelajari hukum Hindu dan Islam selain hukum Inggris. Bahasa Sangsekarta Urdu dan Persia selain Yunani dan Latin dan berbudaya Tamil, Benggala, dan Hindustan selain matematika. Ekonomi 2 dan Geografi Bidang studi linguistik menyediakan bantuan tak ternilai dalam memahami struktur data dan tata bahasa lokal Berkat karya orang-orang seperti William Jones dan Henry Rawlinson, para penalu Eropa mengenal imperium mereka dengan baik Jauh lebih baik bahkan daripada semua penakluk lain sebelumnya, bahkan lebih daripada penduduk asli sendiri Pengetahuan superior memaksa pengetahuan superior mereka memiliki keuntungan praktis yang jelas Tanpa pengetahuan semacam itu, kecil kemungkinan orang-orang Britania dalam jumlah luar biasa sedikit berhasil memerintah, menindas, dan mengeksploitasi beratus-ratus juta orang India. Selama dua abad, sepanjang abad ke-19 dan ke-20, kurang lebih kurang daripada 5.000 perwira Britania, sekitar 40.000 hingga 70.000 prajurit Britania, dan barangkali, dan barangkali, 100.000 orang Britania lain berupa pebisnis pencari kesempatan istri dan anak-anak, ternyata cukup untuk menaklukkan dan memerintah sampai 300 juta orang India. Namun keunggulan praktis bukan satu-satunya alasan mengapa imperium membiayai studi linguistik, botani, geografi, dan sejarah. Yang tidak kalah penting adalah fakta bahwa sains memberikan justifikasi ideologis bagi imperium. Orang Eropa modern menjadi percaya bahwa memperoleh pengetahuan baru selalu baik. Fakta bahwa imperium menghasilkan aliran pengetahuan baru membuatnya dicap sebagai ikhtiar progresif dan positif. Bahkan kini, sejarah sains seperti geografi, arkeologi, dan botani tidak bisa tidak berterima kasih kepada imperium-imperium Eropa, setidaknya secara tidak langsung. Sejarah botani tidak bisa berbicara banyak perihal penderitaan orang-orang aborigin Australia, namun biasanya mereka menemukan kata-kata pujian bagi James Cook dan Joseph Bank. Terlebih lagi, pengetahuan baru yang dikumpulkan oleh Imperium memungkinkan, setidaknya dalam teori, Imperium memberikan manfaat bagi populasi-populasi yang ditaggedirkan dan mempersembahkan manfaat kemajuan, menyediakan kedokteran dan pendidikan, membangun rel kereta dan kanal. Memastikan keadilan dan kemakmuran Para imperialis mengklaim bahwa Imperium mereka bukan ikhtiar Eksploitasi besar-besaran Melainkan proyek altruistik Yang dianggap Yang dilangsungkan Demi Demi ras Yang dilangsungkan demi ras-ras bukan Eropa Dalam kata-kata Rudyard Clipping Beban orang kulit putih Take up the white man's burden Send forth the best you breed, combine your sons to exile, to serve your captive need, to wait in heavy harness, on fluttered folk and will, New York house, your new cult-sullen people, half devil and half child. Tentu saja, kenyataan kerap kali membantah mitos ini. orang-orang Britania menaklukkan Benggala provinsi terkaya di India pada 1764 para penguasa baru itu para penguasa baru tidak tertarik kepada banyak hal selain memperkaya diri sendiri mereka menerapkan kebijakan ekonomi pembawa malapetaka yang beberapa tahun kemudian menyebabkan kelaparan besar Benggala kelaparan tersebut dimulai pada 1769 mencapai tingkat malapetaka pada 1770 dan berlangsung sampai 1773 sekitar 10 juta orang benggala sepertiga populasi provinsi itu meninggal dalam bencana tersebut kenyataannya narasi penindasan dan eksploitasi maupun narasi beban orang kulit putih sama sekali tidak cocok dengan fisika dengan fakta imperium-imperium Eropa melakukan sedemikian banyak hal di skala yang sedemikian besar sehingga kita bisa menemukan banyak contoh untuk mendukungnya untuk mendukung apapun yang kita ingin katakan mengenai mereka Anda pikir imperium-imperium Eropa adalah monster jahat yang menyebarkan kematian, penindasan, dan ketidakadilan ke seluruh dunia. Anda bisa dengan mudah mengisi atau meng... atau Anda mudah mengisi satu ensiklopedia dengan kejahatan-kejahatan mereka. Anda ingin berargumen bahwa imperium-imperium Eropa sebenarnya memperbaiki kondisi rakyat jajahan dengan kedokteran baru, kondisi ekonomi yang lebih baik, dan kemajuan yang lebih mantap. Anda bisa mengisi satu ensiklopedia lain dengan prestasi-prestasi mereka. Akibat kerjasama erat dengan sains, imperium-imperium Eropa menghimpun, menghimpun sedemikian banyak kekuatan dan mengubah dunia sedemikian rupa. Sehingga barangkali tidak bisa dengan sederhana dicap sebagai baik atau jahat. Mereka menciptakan dunia yang kita ketahui termasuk ideologi-ideologi yang kita gunakan untuk menilai mereka. Namun sains juga digunakan oleh imperialis untuk tujuan-tujuan yang lebih jahat. Para ahli biologi, antropologi, dan bahkan linguistik menyediakan bukti saintifik bahwa orang-orang Eropa lebih unggul daripada semua ras lain, sehingga memiliki hak kalau bukan kewajiban untuk menerima ras-ras lain. Setelah William Jones berargumen bahwa semua bahkan Indo-Eropa berasal dari satu bahasa kuno yang sama, Banyak cendikiawan bersemangat mencari siapakah penutur bahasa tersebut. Mereka bahasa tersebut. Mereka menyadari bahwa para penutur sang sekerta paling awal yang telah menyerbu India dari Asia Tengah lebih daripada 3.000 tahun lalu menyebut dirinya sebagai bangsa Arya. Para penutur bahasa Persia terawal menyebut diri Arya. Para cendikiawan Eropa lantas menyimpulkan. bahwa penutur bahasa purba yang melahirkan yang melahirkan bahasa Sanskerta maupun bahasa Persia juga bahasa Yunani, Latin, God dan Kel pastilah pastilah menyebut diri mereka sendiri. Pastilah menyebut diri mereka sendiri Arya. Apakah kebetulan kalau orang-orang yang mendirikan peradaban-peradaban India, Persia, Yunani dan Romawi yang menakjubkan ternyata semuanya orang kaya? Berikut para candikawan Britania, Prancis dan Jerman mengawinkan teori linguistik mengenai orang Arya yang rajin dengan teori seleksi alam Darwin dan mengajukan bahwa orang-orang Arya bukan hanya suatu kelompok linguistik yang melainkan yang melainkan suatu etnis biologi, suatu ras dan bukan sembarangan gas melainkan gas penguasa yang terdiri atas manusia, manusia bertubuh jangkung, bertambah kecil terang berambut terang, bermata biru, pekerja keras dan super rasional yang muncul dari kabut diantara guna meletakkan landasan bagi kebudayaan di seluruh dunia sayangnya orang-orang Arya yang menyerbu India dan Persia mengawini penduduk lokal yang mereka temukan di wilayah-wilayah itu sehingga kehilangan warna kulit yang terang dan rambut pirang Beserta nasionalitas dan sifat-sifat rajin, peradaban-peradaban India dan Persia pun merosot sebagai akibatnya Sedangkan di Eropa orang-orang Arya mempertahankan komunitas ras Itulah mengapa orang Eropa berhasil menaklukkan dunia dan menganggap mereka cocok untuk berperan tersebut Asalkan mereka hati-hati agar tidak bercampur dengan ras-ras yang lebih rendah Teori-teori rasis macam itu terkemuka dan terpandang selama berdasar-warsa-dasar-warsa. Setelah menjadi hal yang memalukan, yang dibenci para ilmuwan maupun politikus, orang-orang yang terus berjuang dan melawan rasisme tanpa menyadari bahwa garis depan pertumbuhannya, pertumpuran adalah bergeser. Dan bahwa tempat rasisme dalam mitologi imperial ini telah digantikan oleh kulturisme. Tidak ada kata semacam itu Tapi sudah saatnya kita buat Di antara elit masa kini Pertanyaan-pertanyaan Mengenai perbedaan sifat Kelompok-kelompok manusia Nyaris selalu diberikan berdasarkan Segi perbedaan sejarah Antar budaya Bukan perbedaan Biologi antar ras Kita tidak lagi berkata Itu sudah mendarah daging Atau katakan Itu bagian budaya mereka maka itulah pas maka itulah partai-partai sayap kanan Eropa yang menentang imigrasi orang-orang muslim biasanya berhati-hati menghindari istilah rasial menurut polisi pidato Marine menurut polisi menu, para penulis pidato Marine Le Pen pasti bakal langsung diatur diusir seandainya saja mereka menyarankan kepada sang pemimpin Front Nasional untuk menyatakan dalam siaran televisi kami tidak ingin orang-orang semit Yang inferior itu menggencarkan darah Arya kami dan mencemari peradaban Arya kami. Sebaliknya, Front Nasional Prancis, Partai Kebebasan, Partai Kebebasan Belanda, Aliansi Masa Depan Austria, dan semacamnya cenderung berdalih bahwa kebudayaan Barat adalah seperti yang telah berevolusi di Eropa, berciri khas nilai-nilai demokratik dan toleransi dan kekuasaan gender, sementara kebudayaan muslim yang berevolusi di timur tengah berciri khas politik hierarkis fanatisme dan misogini karena kedua karena kedua kebudayaan itu begitu berbeda dan karena banyak ingin imigran dan karena banyak imigran muslim tidak bersedia dan barangkali tidak bisa menerima nilai-nilai barat mereka tidak boleh diizinkan masuk Kalau tidak mereka bakal memicu konflik internal dan menguras informasi dan liberalisme. Argumen-argumen kulturis semacam itu mendapat angin dari penelitian-penelitian sains di bidang humaniora dan ilmu sosial yang menyoroti apa yang dijuluki benturan perbedaan dan perbedaan mendasar. antara kebodohan-kebudayaan -kebudayaan berbeda tidak semua ahli sejarah dan antropologi menerima teori-teori itu atau ataupun mendukung pengguna penggunaannya ataupun mendukung penggunaannya dalam politik namun sementara ahli-ahli biologi kini sudah kini sudah aja menyangkar rasisme cukup dengan menjelaskan bahwa prosedur biologis prosedur biologis ahli sejarah dan antropologi untuk menyerang, untuk merangkul kulturisme untuk merangkul, untuk menyangkal kulturisme bagaimana juga kalau perbedaan-perbedaan antara kebudayaan-kebudayaan manusia itu remeh buat apa kita membayar ahli dan sejarah atau antropologi untuk mempelajari kita para ilmuwan telah menyediakan pengetahuan praktis justifikasi para ilmuwan telah menjastifikasi para ilmuwan telah menyediakan pengetahuan praktik justifikasi ideologis dan teknologi bagi proyek imperium tanpa sumbangan itu orang Eropa belum tentu bisa menaklukkan dunia para penakluk membalas budi dengan menyediakan informasi dan perlindungan untuk para ilmuwan mendukung segala macam proyek aneh dan menarik dan menyebarkan cara berpikir saintifik ke sudut-sudut jauh bumi, tanpa dukungan imperium, rasanya kita rasanya sains modern mustahil bisa berkembang sejauh ini, sedikit sekali, sedikit sekali, bidang sains yang yang tidak bermula sebagai abdi pertumbuhan imperium tak tidak dan tidak beruntung banyak sekali atas Atas temuan, koleksi bangunan dan beasiswa dari bantuan bermurah hati para petinggi perwira angkatan darat, kapten angkatan laut, dan lain gubernur imperium Jelaskan ini, bukan cerita utuhnya Jelaslah ini, bukan cerita utuhnya Sains didukung oleh lembaga-lembaga lain juga Tidak hanya oleh imperium dan imperium-imperium Eropa bangkit dan berkembang berkat faktor-faktor selain sains juga jelaslah ini bukan cerita utuhnya. Sains didukung oleh lembaga-lembaga lain juga tidak hanya oleh imperium, Dani dan imperium-imperium Eropa bangkit dan berkembang berkat faktor-faktor selain sains juga ada di balik meroketnya paspor sains, pamor sains dan imperium. tersembunyi bersembunyi satu kekuatan yang sangat penting kapitalisme kalau bukan karena pebisnis yang berupaya mendulang uang Columbus tidak akan pernah mencapai Amerika James Cook tidak akan pernah mencapai Australia dan Neil Armstrong tidak akan pernah membuat langkah kecil di permukaan bulan